بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف ٹی وی کے پروگرام آؤ بات کریں گے ساتھ میں ہوں علی عباس السلام علیکم آپ نے اکثر سنا ہوگا ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے کہ گھریلو تشدد بہت ہو رہا ہے مارا جا رہا ہے جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے بیوی بچوں کو مار رہی ہے اب تو کوئی ایسے واقعات بھی نظر میں آئے ہیں کہ بچے بھی والدین کو مار رہے ہیں لیکن عمومی طور پر جب ڈومیسٹک وائلنس کا ذکر ہوتا ہے تو یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے اچھا میں پچھلے دنوں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا جس کا نام ہے میں اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ تشدد کرتی ہے اپنے حامد سے اس کو مارتی بھی ہے اور اس کو سائیکلوجیکل ٹارچر بھی کرتی ہے تو آج کا ہمارا یہ موضوع ہے ہم بات کریں گے سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں السلام علیکم شاہ صاحب وعلیکم السلام شاہ صاحب عموماً جیسے ہی تشدد کا نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں یہی آ جاتا ہے کہ جو مرد ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں عورتوں پہ لیکن بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جس میں خواتین بھی مردوں پہ ظلم کرتی ہیں ہو سکتا ہے سائیکلوجیکل کر رہی ہوں یا ان کو ویسے اسٹریس دیتی ہوں اس کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک بڑی سمپل وجہ ہے پچھلے کئی صدیوں سے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں عورت کو خاصا دبا کے رکھا ہوا تھا مرد بہت ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھا اوورلی ڈومینیٹنگ اور اس میں شوہر فزیکل ٹارچر کا بھی استعمال کر لیتے تھے اب وہ جو چیز ایک ذہن میں ہمارا نقش ہے ہم غیر ارادی طور پہ وہی اسی کو بات کرتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ایون ٹوڈے جب کہ صنف نازک بھی اب اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہے جی پھر بھی نائنٹی پرسینٹ کیسز بلکہ اس سے بھی زیادہ مرد ہی اس میں زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ صاحب ایک زمانے میں ایک انجینئر صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا غالباً سیونٹی فور کا زمانہ ہوگا وہ فورن کوالیفائڈ آٹومبل انجینئر تھے تو میں ان کے پاس اپنی گاڑی لے کے گیا ہوا تھا سروسنگ کے لیے تو وہاں بیٹھے ہوئے میں نے ان سے بات کی کہ ایک خاص میک جو پاکستان میں بہت پاپولر ہے اس کے بارے میں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ گاڑیاں جس میں آپ اسپیشلائز کرتے ہیں ان کی اتنے ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں تو ان انجینئر صاحب نے بڑا خوب سا جواب مجھے دیا کہ اس میں ایک کی گاڑیوں کی پاپولیشن ملک میں ایٹی پرسینٹ ہے تو جہاں ایٹی پرسینٹ پاپولیشن ہے گاڑیوں کی تو وہاں ایکسیڈنٹ بھی انہیں گاڑیوں کی زیادہ گنے جائیں گے تو اسی طرح جہاں مرد کے وائلنس کے کیسز زیادہ ہیں تو ذکر بھی انہی کا زیادہ ہوگا جس طرح شاہ صاحب خواتین کیونکہ آپ کے پاس آتی ہیں اپنی کاؤنسلنگ کے لیے اپنے ایشوز لے کے آتی ہیں تو ایک تو وہ بات کر رہی ہوتی ہے نا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ ایسی نظر دی ہے کہ آپ کو اصل بات کی حقیقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مرد اتنا ہی مجبور ہو جاتا ہے یا اس کو اپنے آپ پر اتنا ہی قابو نہیں رہتا کہ وہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے لکیلی پچھلے دس پندرہ سال سے جو فزیکل وائلنس ہے اس کی شکایات کم ہوتی چلی گئی ہیں اچھا جی اس میں کمی آئی تیزی کے ساتھ 
یہ تو بڑی اچھی خبر تھی آپ نے لیکن ہمیں میڈیا پہ ایسا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ مرد ہر مرد اپنی عورت کو مار رہا ہے نہیں ابھی اس میں کافی کمی اچھا کمی آئی ہے دیٹس گڈ نیوز دس پندرہ سال میں کافی کمی ہو گئی اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ معاشرے میں اسٹریسز بہت بڑھ گئے ہیں ہم نے اپنا معیار زندگی اس حد تک بڑھا لیا جو ہمارے وسائل سے میچ نہیں کرتا اس سے ہمارے اوپر پریشرز بہت ہو گئے ہیں فنانشیل اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے تیزی سے اس کی ویلیوز تبدیل ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے اسٹریسز بہت بڑھ گئے ہیں ایک طرح کی اب کھینچا تانی ہو رہی ہے پرانی روایات میں اور نئے چلن میں اس کھینچا تانی کے نتیجے میں جیسے ہم سائنس میں کہتے ہیں جہاں فرکشن ہے وہاں ہیٹ ضرور پیدا ہوتی ہے تو جہاں اس قسم کی کھینچا تانی ہو رہی ہے پرانی روایات اور نئے چلن میں اس کی وجہ سے اسٹریسز بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں پھر ہم چمٹے ہوئے ہیں ابھی اپنے پرانے خیالات کے ساتھ کہ شوہر کا اپر ہینڈ ہے بچیوں میں تعلیم مردوں سے زیادہ ہو رہی ہے آج کل اس تعلیم سے انلائٹنمنٹ آ رہی ہے ان کے لیے ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سے حقوق دیے ہیں اور وہ ہمیں ملنے چاہیے میں اس کے لیے اس کو کلیم کروں وہ جب بچی کھڑی ہوتی ہے اپنے حقوق کے لیے تو شوہر سے وہ برداشت نہیں ہوتا اور گھر میں گرما گرمی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں پھر بات اور بڑھ جاتی ہے یہ جو اتنے اسٹریسز ڈیولپ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے فرسٹریشن آئی ہے ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں وہ باتیں جن کو ہم اسٹرائڈ میں لے سکتے ہیں وی کین سمپلی لاف دم آؤٹ اس کے اوپر ہم ریئیکٹ کر جاتے ہیں اور یہ سر مرد کا نہیں ہے یہ خواتین میں بھی پرابلم آ رہی ہے کہ انڈر اسٹریس رہ رہ کے ٹالرنس لیول ہمارا اتنا ڈراپ کر گیا تھریش ہولڈ پوائنٹ اتنا نیچے آ گیا کہ اب ہم ریئیکٹ بڑی جلدی کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہی پرابلمز آ رہی ہیں اچھا شاہ صاحب ابھی دو ہزار ہم تیئیس میں ہیں دو ہزار میں بھی یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ اس جو زمانہ ہے اس میں بڑے اسٹریس ہیں پچھلا زمانہ اچھا تھا جیسے آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں بہت ساری ہم نے خواہشات کو بڑھا لیا ہے ہمارے فائنینشیل جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں اچھا پھر انیس سو اسی میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ انیس سو ساٹھ والا زمانہ اچھا تھا انیس سو میں انیس والے کو کہتے تھے اچھا تھا تو کہیں یہ پرسیپشن کہیں یہ ریلیٹو ٹرم تو نہیں ہے کہ انسان ہر زمانے کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے پچھلا والا ٹھیک تھا نہیں آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ جب ہم زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ریلیٹو ٹرم میں بات ہو رہی ہوتی ہے صرف آپ اس صدی کی پچھلی صدی کی بات نہ کیجیے دو چار صدیاں پیچھے چل جائیں گے اس وقت بھی آپ کو یہی کچھ ملے گا اس لیے کہ زمانہ تو موو کر رہا ہے وہ رک نہیں رہا وہ آگے جا رہا ہے 
ہم غیر محسوس طریقے پر قدم اس کے ساتھ ملا کے آگے جا رہے ہیں اسی لحاظ سے ہماری زندگی کے لائف اسٹائل چینج ہو رہا ہے لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے تو زندگی کی ریکوائرمنٹ پڑ جاتی ہے جب زندگی کی ضروریات بڑھیں گی تو اسٹریس فنانشل تو آئیں گے پھر اس فنانشل اسٹریس کے نتیجے میں سوشل اسٹریسز بڑے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو اس طرح لکافٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ہماری اپنی ضروریات بڑھی ہوئی ہوتی ہیں اس کا حل جناب حضرت علی کرم اللہ جو نے بڑا خوبصورت دیا تھا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لیں کہ میں امیر ہو گیا لیکن ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا تو ابھی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میرے فادر افسر تھے لیکن اس کے باوجود میں کارپوریشن کے پرائمری اسکول میں پڑھا ہوا ہوں جہاں ایجوکیشن فری تھی وہ چونکہ کثیر العیال لوگ تھے سب بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں یا انگلش اسکولس میں نہیں پڑھا سکتے تھے افورڈ نہیں ہوتا تھا تو کارپوریشن کے اسکول میں پڑھ لیا ابھی جو آپ کے یہاں ڈومیسٹک سرونٹ ہے اس کا بچہ بھی محلے کے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہوگا اور اس کی وہ پانچ سو روپیہ فیس دیتا ہوگا جب کہ اس کلاس میں جب میں پڑھ رہا تھا تو پریکٹیکلی ایبسولوٹلی زیرو ایکسپینس پورا سال کسی مد میں بھی کبھی ٹوینٹی فائیو پیسہ بھی اسکول نے نہیں لیے پورے پانچ سال جو میں پڑھا کلاس ون سے کلاس فائیو تک قطعی طور پر کوئی ایکسپینس نہیں تھا تو یوں ہمارے ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک وہ تو شاید آپ نے بھی زمانہ اپنی اپنی ہوش میں دیکھا ہوگا کہ لوگ کھلے میں چار چھڑکاؤ کر کے چار پائیاں ایک کتار میں بچھا لیتے اور ایک طرف پیڈسل فین لگ جاتا تھا اور ساری رات لوگ آرام سے سوتے تھے چھت پہ یا سامنے کی لان میں یا کھلی جگہ میں صحن میں ابھی ہر کمرے میں ایک اے سی چلتا ہے تو ظاہر ایکسپینس تو ہوگا پہلے جو بہت زیادہ فنانشلی فارچونیٹ لوگ نہیں تھے ان کے یہاں پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا تو اس طرح جب ہمارے ایکسپینسز بڑھے میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا میں صرف ایک مقابلہ کر رہا ہوں یہ تقابل کا تجزیہ ہے کہ جب ہم بچے تھے اس وقت ایکسپینس کا لیول کیا تھا اور زندگی آج کدھر کو چلے گی اور جانی چاہیے تھی کہ زمانہ آگے موو کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ آگے موو کرنا چاہیے لیکن یہ اب اسٹریسز ڈیولپ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں جو ٹالرنس ہے وہ کم ہو گئی 
मैं मेरा ख्याल है सन पैंसठ या छियासठ में इन्हीं सालों में कहीं उर्दू डाइजस्ट में अलताफ़ हसन कुरैशी साहब ने सजफुल्ला खान का इंटरव्यू किया हुआ था तो अलताफ़ हसन कुरैशी साहब ने उनसे पूछा कि जो माशरे में बेचैनी है नाउ माइंड इट इट वाज 65 मिड सिक्सटीज मे बी एयर अर्लियर एयर लेटर लेकिन मिड सिक्सटीज कह लीजिए आप तो इन्हें कहा कि इतनी बेचैनी क्यों है माशरे में इतने लड़ाई झगड़े क्यों हैं हमारे यहाँ जो सवाल आज पूछ रहे हैं आप जी 2023 में बैठ के उन्होंने छियासठ साल पहले पूछा था तो सजफुल्ला खान ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ टॉलरेंस ख़त्म हो गई है माय गॉड सेम आंसर सेम आंसर तो अलताफ़ हसन कुरैशी साहब ने फौरन बहुत जहीन आदमी है और इनका इंटरव्यू जो करते हैं ऐसी पर्सनालिटीज़ को बड़े खूबसूरत इंटरव्यू होते हैं तो अलताफ़ हसन कुरैशी साहब ने फ़ौरन पलट के कहा कि लेकिन इस्लाम में तो टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है तो सरजफुल्ला खान ने एक जवाब दिया जो हकीकत के बहुत करीब है जी कहा कि देखिए हमारे माशरे में इज्तमाही या कौमी सतह पर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है अच्छा ज़रूरत से ज़्यादा है लेकिन इनफरादी सतह पर टॉलरेंस न होने के बराबर है तो अलताफ़ हसन कुरैशी साहब ने उसकी एक्सपेंशन मांगी कि इसको ज़रा वाजी कर दीजिए तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगर कोई आदमी हम में से ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी करता है जी। गली में गंद फैलाता है कोई सरकारी चीज़ जैसे इलेक्ट्रिक पोल है लैम्प पोस्ट है उसको तोड़ देता है हमारे अंदर बहुत टॉलरेंस है हम कोई एतराज़ नहीं करते आँख उठा के नहीं देखते हम लेकिन जतीी सतह सतह पर ज़रा सी कोई बात हो जाए तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जबकि इस्लाम में बिल्कुल उल्टा है जतीी सतह पर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है कौमी मामला में टॉलरेंस ज़ीरो है बिल्कुल सही तो यूँ ये खराबियाँ पैदा होती हैं और ये बात आज भी सच है शायद ब्रेकअप वक्त हो गया आपकी इजाज़त से हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हम यहीं से अपनी गुफ्तु को जारी रखेंगे अच्छा मुझे लगता है कि शाह साहब से जो गुफ्तु हुई है मेरी मुझे लगता है कि इंसान ने अपनी मुश्किल खुद बढ़ाई हैं क्योंकि पाकिस्तान को हाई कंजम्पन सोसाइटी बनाया गया है ख्वाहिशात को बढ़ाया गया है और इसमें डेफिनेटली जो इश्तहारात हैं और जो मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा किरदार मुझे नज़र आता है तो ब्रेक के बाद मिलते हैं यहीं से अपनी गुफ्तु को जारी रखते हैं आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें सरफाशाह साहब के साथ टेक अ ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें तो शाह साहब से हम बात कर रहे थे मसाइल के बढ़ते हुए तशद की जो घरेलू ख़ासतौर पर जो तशद है तो शाह साहब इसमें मीडिया का भी तो फिर आपको लगता है कि एक रोल है जिसमें लोगों को 
اس طرف لگایا گیا ہے بلکہ چائنا میں ایک واقعہ میرے نزدیک گزرا جو کہ مجھے تو بڑا دکھ ہوا وہ واقعہ سن کے کہ ایک خاتون نے اپنا گردہ بیچ کے ایک بہت مہنگے والا موبائل میں اب نام نہیں لینا چاہتا کمپنی کا ایک بہت مہنگے والا موبائل خرید لیا تو اس بات نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ یہ انسان کس طرف جا رہا ہے یہ اتنا کریز کریٹ ہو جاتا ہے کہ اپنا وہ گردہ بیچنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے آپ میں تو شکر ادا کرتا ہوں رب تعلیٰ کا کہ ہمارے ملک میں ابھی یہ صورت حال نہیں آئی ہے لیکن مغرب میں جو پبلسٹی ہے وہ اتنی سائنٹیفک لائنس پر آرگنائز کی ہے اور اتنی افیکٹیو ہے کہ وہ اسکیموں کو بھی ریفریجریٹر بیچ دیتے ہیں آپ مغرب میں چلے جائیے چونکہ آپ لوگ اور میں بھی کیونکہ زیادہ جاتے ہیں تو اس سے حالات سے ہم واقف ہیں وہاں ہر شخص کریڈٹ کارڈ پر چل رہا ہے اور ہر آدمی مقروض ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی اس نے بہت سے پیسے ادا کرنے ہیں اب وہاں پہ ایک اور طریقہ کریڈٹ کارڈ کمپنیز نے پکڑ لیا کہ صاحب جو آپ کے پاس اس وقت موجودہ کریڈٹ کارڈ ہے اس پر جو آپ کا آؤٹسٹینڈنگ بیلنس ہے وہ ہم ادا کر دیں گے آپ ہمارا کارڈ لے لیجئے اب وہ معاشرہ آہستہ آہستہ ادھر کو چلا گیا ہے کہ ہر شخص مقروض ہے وہاں جان نہیں چھوڑا سکتا وہ کسی طرح بھی ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا کہ وہ صورتحال پیدا نہ ہی ہو جو وہاں پیدا ہو گئی ہوئی ہے یہ جو نئی مارکٹنگ تیکنیکس ہیں گیمکس ہیں یہ لبھاتے ہیں آدمی کو اور وہ اپنے وسائل سے کہیں باہر جا کے اخراجات اپنے کرتا ہے بعد میں ساری عمر کے لیے گردن اس کی پھنس جاتی ہے خود ہمارے یہاں بھی آپ نے اپنے سرکل میں دیکھا ہوگا کہ کئی ایک حضرات اس بات سے تنگ ہیں کہ کریڈ کارڈ کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایکسپینس کتنا ہو گیا اب اس کے ایک دوہرہ نقصان ہے جو آپ کی جیب میں کیش ہے وہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور کریڈ کارڈ پر بھی خرچ ہو رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی جو خرچ کی سیلنگز ہیں وہ برس روکتی رہتی ہیں تو اس کو میں کنڈم نہیں کر رہا وہ اس لحاظ سے اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کی جیب میں کریڈ کارڈز ہیں تو ان کیس آف این ایمرجنسی آپ کے پاس ایک ارینجمنٹ ایسا ہے جس پہ یو کین فال بیک ایٹ اور اس کے ذریعے سے آپ کی بچت ہو سکتی ہے لیکن اس کو یوز کیا جانا چاہیے ان ایمرجنسیز اونلی ہم کوشش کریں کہ اپنے کیش پہ ہی کام چلا لیں جبکہ جو نئی تکنیک ہے اس سے کریڈ کارڈ سے ایک اور فائدہ یہ لیا جا رہا ہے کہ اب وہ چپ پر چلتے ہیں ایک تو آپ کا پور پروفائل بن رہا ہے مختلف ہزاروں میں دوسرا آپ کے بارے میں یہ پتا ہے کہ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہر وقت نظروں میں ہیں کیمرے کی نکل نہیں پائیں گے وہاں سے اچھا جب معاملات گرمہ گرمی میں مقتلع ہو جائیں پہلے دیکھیں بحث ہوتی ہے 
بحث پھر ایک آواز اونچی ہوتی ہے اس کے بعد پھر گالیم گلوچ پہ بات آتی ہے اس کے بعد پھر جا کے کہیں ہاتھ اٹھتا ہے بڑا بڑا ریئر ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی ہاتھ جو ہے نا وہ مد اٹھا لے تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ لائن دیجیے خواتین کو کہ جب اس طرح کے جو معاملات جب ہو رہے ہوں تو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اس کو اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے کہ مرد کا ہاتھ اٹھے ہی نہ نہیں صرف ہاتھ اٹھنے کی بات نہیں میں تو شاید یہ بات کروں گا کہ ہم بحث کو جب جی گرما گرمی تب میں تبدیل ہوتے دیکھیں اب ادھر کو موو ہونے لگی ہے تو اگر ہم میں سے ایک انسان چپ ہو جائے یا بات کو پلٹ دے کوئی خوشگوار بات شروع کر دے تو یہ سچویشن بچائی جا سکتی ہے لیکن جہاں ہم دونوں ہی پارٹیز پوائنٹ ون کرنے کے قصے میں پڑ جائیں کہ میں یہ پوائنٹ ون کروں دوسری پارٹی یہ کہے کہ میں یہ پوائنٹ ون کروں وہاں پہ پھر عام طور پر بدمزگی پیدا ہو جائے گی یہ جو پوائنٹ ویننگ کا قصہ ہے اگر ہمارے ذہن سے یہ نکل جائے کہ میری مونچھ نیچے نہیں ہوگی اگر میں خاموش ہو جاؤں گا تو اس سے ہم نائنٹی نائن پرسینٹ کیسز میں سچویشن کو سیو کر لیں گے اچھا نائنٹی نائن پرسینٹ بہت بڑی ریشو بتائیے آپ نے یہ آپ دیکھیے اپنے دوستوں میں آپ نے آزمایا ہوگا کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی ایک پوائنٹ پر بحث شروع ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ اب یہ بدمزگی کی طرف جائے گی بات تو آپ خاموش ہو گئے آپ نے بات پلٹ دی کسی اور طرف لے گئے سچویشن ہمیشہ بچ جائے گی سامنے والا بھی ہنس پڑے گا لیکن شاید جب بات بحث میں آ رہی ہو تو دیکھا ہے عموماً یہ گیا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ مزید زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیتی ہیں وہ مزید اپنی آواز کو بڑھا لیتی ہیں وہ پھر پرانی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو دہرانا شروع کر دیتی ہیں اور پھر بات بڑھتی جاتی ہے پھر وہ رکتی نہیں بات تو پھر کہیں جو مرد ہے وہ پریشر میں آتا ہے اس کا دماغ پھٹنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا اگریشن مار کے یا اس کو مزید گالیاں نکال کے یا مزید جو اس کو بھی وائلنس جو بھی اس نے اپنا طریقہ سوچا ہوتا ہے وہ کرتا ہے اس کا تو پھر کنٹرول رہتا ہی نہیں بالکل بھی ہمارے پنجابی معاشرے میں ایک ضرب المثل بہت بولی جاتی تھی گرچہ ہم مذاق میں بولتے ہیں کہ کمزور کی زبان چلتی ہے طاقتور کا ہاتھ یہ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا بڑی کامن تھی جب مرد کو یہ پتا ہے کہ میں اپر ہینڈ رکھتا ہوں خاتون تو زبان چلائی گی اللہ نے مجھے جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ زیادہ طاقت پر بنایا ہے تو میں اگر یہ سوچ لوں کہ میں تو اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہوں اس بیچاری اس کو سٹیم آف ہو جانے دوں میں یہ جو کچھ اس کے اندر ہے یہ اسے وینٹ آؤٹ کر لے تو اگر میں اب یہ سوچ کے طرح دے جاؤں کہ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ معلوم نے کتنی تنگ آئیمی ہیں بچوں سے گھر کے کام کا سے ملازموں سے یہ اپنا وہ بار نکال لیں تو بہتر ہے 
तो मैं खामोश हो जाऊँ तो उसमें अपने आप को मैं डिटेच कर सकता हूँ बगैर बेगम साहबा पर जाहिर किए कि मैं आपकी गुफ्तु नहीं सुन रहा कि मैं भले उनकी तरफ देखता रहूँ लेकिन जहनी तौर पर कुछ और सोचना शुरू कर दूँ सही डिटैच हो जाऊँगा अपने दफ्तर के काम करने शुरू कर दें हिसाब किताब करना शुरू कर दें जिससे पैसे लेने हैं वो सोचना तो शुरू कर दें सिचुएशन सही हो जाएगी और बेगम साहबा को एक तसली हो जाएगी कि मैंने चुप करा दिया ठीक <laughs> है एक तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता एक तो ये बेगबा को चुप करवाने का बड़ा शौक होता है कि वो चुप कर जाए अच्छा शाह साहब सिचुएशन ऐसी है कि अब जैसे पेरेंट्स हैं जब शादी करवा करते हैं तो वो कहते हैं जब हम आपकी डोली भेज रहे हैं तो लाश आनी चाहिए आपकी लड़की मेरे पास नहीं आना लेकिन बाज़ात लड़कियाँ अच्छी भी होती हैं शरीफ भी होती हैं लेकिन कुछ लोगों को मारने की आदत होती है उन्होंने शायद अपने पेरेंट्स को देखा होता है या उनका मिजाज ऐसा होता है अच्छा इस सिचुएशन में लड़की को मार पड़ रही है और बच्चे जो हैं वो भी उस मार को देख रहे हैं अब वो माँ ये सोच रही है कि मैं वापस जाऊँगी तो मेरे लिए मेरे माँ बाप का दरवाज़ा बंद है तो उसने अपना मिजाज भी ठीक कर लिया है उस खामोश भी है फिर भी हस्बैंड मारने से बाज नहीं आ रहा अब बताएं कि वो खातून क्या करे इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि ये जो हम बात कह रहे हैं कि डोली भेज रहे हैं लाश आनी चाहिए जी ये शायद आज से 40-50 साल पहले तो सच था अब सिचुएशन तब्दील हो गई है अब कोई माँ बाप ये नहीं कहते इल्म की रोशनी फैली है हमें एक्सपोजर मिला है तो सोच में तब्दीली आई है अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए क्रॉनिक केस है तो इस्लाम ने फिर उसका रास्ता दिया है कि अगर किसी तौर भी तमाम तर एफर्ट करने के बावजूद सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही तो खामोशी से अलहदगी अख्तियार कर ली जाए वो तो इस्लाम ने एक रास्ता दिया है लेकिन शाह साहब अलहदगी कैसे अख्तियार हो अब देखें खर्चे हैं बच्चे हैं वो बीवी जो है वो कहाँ जाएगी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे भाभीियाँ जब आती हैं घर पे, तो वो भी बातें सुनाती हैं भाभीियों को जो भाई पे उनके वो प्रेशराइज़ करते हैं कि तुम्हारी बहन अब इस घर में आ गई है तो इस इस सारी सिचुएशन में एक औरत बड़ी मजलूम नहीं बन जाती बड़ी सिचुएशन उसकी बड़ी एक कम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाती अली अब्बास साहब मेरा ख्याल है कि इसको रफ्ताला ने भी इसका ख्याल किया है और तलाक की सूरत में बच्चे होने की सूरत में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हस्बैंड पे डाली है कि अगर अलहदगी हो जाए डाइवोर्स हो जाए खुदा न खासा तो खामंद बच्चों की मेंटेनेंस और उन खातून की मेंटेनेंस पे करेगा जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती इसी तरह कानून ने प्रोटेक्शन दी है तो हमारे पास रब के दिए हुए हकूक़ भी हैं कानून के दिए हुए हकूक़ हैं और अक्सर लोग उसको अवेल भी करते हैं तो वो तो मर्द की जिम्मेदारी है कि मेंटेनेंस दे और बीवी जो है वो दूसरी शादी कर ले तो फिर और बात है लेकिन बच्चों की मेंटेनेंस फिर भी रह जाएगी बाप के जिम्मे हमने औरत में काफ़ी बात कर ली हम मैं थोड़ी सी मर्दों की नफसियात पे बात करना चाहता हूँ कि जो मर्द हाथ उठाते हैं मारते हैं डंडे भी कोई मारते हैं कोई थप्पड़ से कोई 
लातों से इसके पीछे क्या उनके चल रहा होता है इनके इसके पीछे उनका क्या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंगर इश्यूज होते हैं उनको या उनको किसी किस्म का फियर होता है या वो शक्की ज़्यादा होते हैं आपने क्या ऑब्जर्व किया मर्द की साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है देखिए बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्ड होती है स्कूल जाने तक पहली सांस लेने से लेके स्कूल जाने तक टोटल इन्फ्लुंस घर का होता है उसमें माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो घर में क्या हो रहा है वो उसके जहन पर नक्श हो जाता है चूँकि वो अपने माँ बाप को आइडियलाइज करता है तो बच्चा ये समझता है शायद ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं जब वो स्कूल में जाता है तो वहाँ उसमें और इन्फ्लुंस शामिल हो जाती हैं टीचर है वो कैसे बिहेव कर रहा है उसके कोलीग्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके साथ और प्लस घर फिर ये इन तीनों तरफ से उस पर इन्फ्लुंसिस आ रहे हैं और बड़ा हो गया तो बालग हो गया बाहर के इन्फ्लुंसिस भी आते हैं लेकिन वो चीज़ें जिसको वो देखता रहा है स्कूल जाने से पहले तक की उम्र में वो उसके उसको तात शौर कहते हैं उस पर बड़ा गहरा असर है उनका तो बच्चा जैसे मैंने अर्ज़ किया क्या बच्चों बच्चे बाप को या माँ को आइडियलाइज करते हैं जी तो ये देख के कि मेरे वाले साहब ये करते थे वो वैसे बिहेव करेगा उसको वो सही समझेगा फिर कुछ कॉम्प्लेक्सेस अगर डेवलप हो गया है बंदे में इन्फ्रार्टी कॉम्प्लेक्स आ गया अब वो अपनी अथॉरिटी शो करने के लिए अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए वो इस किस्म का गैर अखलाकी हरबा इस्तेमाल करता है तो मेरे नज़दीक बीवी पर चाहे ज़ुबानी सख्ती क्यों ना हो वो और फिज़िकल टॉर्चर बड़े गैर अखलाकी हरकत है अच्छा एक हवाला अक्सर मुसलमान देते हैं मजहब का कि मजहब ने हमें अलाउ किया है ख़वान पे यानी कि अपनी बीवी पे हाथ उठाने के बारे में तो यहाँ काफ़ी जो है वो सामना करना पड़ता है बेस्ट में मुसलमानों को इस बात पे या उनको कहीं जगह पे एम्बेसमेंट भी होती है कहीं आर्गूमेंट्स नहीं मिलते वेस्ट कहता है तो आपका तो मजहब ये कह रहा है कि ख़वान को आप मार सकते हैं हम हम तो ये कहीं नहीं अलाउ करते ना हमारे कानून में है क्योंकि हम तो मर्द को और औरत को इक्वल ट्रीट करते हैं तो इस मामले में भी तो एक मर्द जो है वो प्ली लेता है वो प्ली गलत है कि उसके मेरे नज़दीक जी मैं कोई आलम नहीं हूँ मजहब के बारे में मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो मैं जहनी तौर पर समझता हूँ जी उस बात को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए जी कि अगर कोई खातून आपकी बात नहीं मान रही है तो पहले उसे प्यार से समझाया जाए अगर वो प्यार से नहीं समझती है तो ज़ुबानी तौर पर उससे सख्ती से समझाया जाए ठीक है अगर वो उस सख्ती से भी नहीं समझती है तो फिर उस पर सख्ती हस्बैंड कर ले बात मनवाने के लिए 
और वो फिर न समझे तो फिर अलग की लेकिन ये आप ये देखिए कि जिंदगी का शादीशुदा कपल के लिए सबसे बड़ा जो जुर्म है जी कि अगर बीवी का खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ करे पाँव फिसल गया कहीं ठीक है उससे गलती हो गई जी उस केस में भी देखिए इस्लाम ने कहा क्या है कि उसको प्यार से समझाया जाए अगर वो तौबा कर ले क्या आइंदा नहीं होगा जी तो उसे फिर माफ़ कर दिया जाए और माफ़ भी दिल से किया जाए कि दोबारा आपकी ज़ुबान पर ना आने पाए क्या तुमने फला वक्त ये किया था भी उसका चैप्टर बस क्लोज कर दें ठीक प्यार से नहीं समझती है तो उसे ज़ुबानी तौर पे सख्ती से समझाया जाए नहीं समझती है फिर फिर टॉर्चर का वो इसलिए है कि घर बच जाए अल्लाह के नज़दीक तलाक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा है तो रब ताला ये नहीं चाहता कि एकदम से तलाक दी जाए और दो ख़ानदान तबाह होते रहें ये इस्लाम के बारे में बड़ी मिसकनसेप्शन फैली हुई वो नॉन मुस्लिम्स आमतौर पर एक थाना हम मुसलमानों को देते हैं कि साहब ये आपकी मज़हब में तो मल्टीपल शादियों का जी वो इजाज़त है और बड़े अजीब गरीब लहजे में बात करते हैं हालांकि उसका जवाब बड़ा सीधा है कि रबताला ने मुसलमान को मल्टीपल शादियों की इजाज़त नहीं दी है बल्कि वो जो बहुत ज़्यादा कसरत से बीवियाँ करते थे उसको लिमिट किया है चार तक सही इसलिए कि अरब माशरे में इस्लाम से पहले बड़ी कसरत से अजवाज होती थी जी रबताला ने उस पर कदगन लगाई है इजाज़त नहीं दी है उसको कट किया है अब वो जो चार तक की इजाज़त दे दी रब ने कि तुम चार तक कर सकते हो नॉट बियॉन्ड फोर उसके अंदर भी अगर ज़रा सी आप ज़रा सा गौर कर लें तो ये है कि इन उन चारों में आप इंसाफ करें और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि चारों के साथ इंसाफ कर लें जो कि आप नहीं कर सकेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता ह्यूमनली पॉसिबल नहीं सही तो जब आप कर नहीं पाते तो फिर आप एक पे रहिए तो चार तक महदूद तो किया रब ने लेकिन ये शर्त लगा के प्रैक्टिकली एक पर ले आए अब ये बात अपने तौर पर मैं तो कोई असर रखता नहीं कहीं सही लेकिन अगर किसी जगह बात हो तो मैं तो ये कहा करता हूँ कि साहब इसको आप इस एंगल से देखिए कि इजाज़त दी है या चार की कदगन लगाई है सही 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 रोका गया है कि आप नब्बे बीवियाँ नहीं कर सकते 110 नहीं कर सकते इतनी भी थी अजवाज जी जी ज़माना जाहलीत में तो उसको कदगन लगा के चार पर ले आए एक बार मैं टूर पे गया हुआ था तो मैं मीटिंग वगैरह से वापस आया तो होटल में नींद के लिए लेट लेटा तो ऐसे टीवी ऑन किया उन दिनों इंडिया में सिर्फ एक ही टीवी हुआ कर, करता था दूरदर्शन जी जी उस पर एक प्रोग्राम चल रहा था और ऑडियंस थी 
जो मॉडरेटर थी वो बाद में पता चला कि शायद वो फिल्म एक्ट्रेस भी हैं तो स्टेज पर उन्होंने एक मुसलमान डॉक्टर साहब बिठाए हुए थे एक मौलाना साहब थे और दो और मुसलमान थे अब जो फ्रंट रो में या सेकंड रो में बैठी हुई एक बच्ची बड़ी बुरी तरह उन्हें रगेद रही है थी वो हिंदू बच्ची है और वो शायद उन्होंने देख के मेहमान बुलाए थे कि मोर देन वन जिनकी वाइफ्स थी ठीक अब वो ये कह रहे हैं कि साहब ये कैसा जुल्म है कि इस्लाम औरत को तो इजाज़त देता नहीं वो एक ही शादी तक मौजूद है और आपको चार चार की इजाज़त है तो लाइव लाइंस उनकी ऑन थी तो मैंने देखा कि वो बेचारे जवाब नहीं दे पा रहे एम्बेरस हो रहे हैं बहुत तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि ये टीवी प्रोग्राम एक चल रहा है और उस पर लाइव कॉल्स ले रहे हैं मुझे थ्रू कर दें आप इसे उसे मिला दिया तो मेरा ख्याल ये सुन के कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो फौरन ही कॉल ले ली उन्होंने तो मैंने उनसे एक बात कही कि ये बेटी बहुत बरहम है इस बात पर कि इस्लाम ने औरतों को इजाज़त क्यों नहीं दी है फॉर मोर देन वन मैरिज तो आपके मेहमान तो शायद जवाब देने में हिचकिचा रहे हैं किसी वजह से तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं और कुछ अर्ज़ कर दूँ मैंने कहा कि मैं बेटी से ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बेटी अगर आपको इस्लाम चार शादियों की इजाज़त दे दे तो इमेजन के इस सोसाइटी में कितना बड़ा क्यास पैदा हो जाएगा कि मर्द इतनी टेढ़ी चीज़ अल्लाह ने पैदा की है कि चारों हस्बैंड में से कोई भी बच्चों की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं होगा हर हस्बैंड ये कहेगा ये मेरी औलाद नहीं है दूसरे की है सही नतीजा ये होगा कि इन बच्चों की कफालत कौन करेगा जायदाद में से हिस्सा किस बाप की जायदाद से हिस्से मिलेगा वरासत का मसला है स्कूल में दाखिले के लिए ले जाएंगी तो किस बाप का नाम तो जब ये सोशल इश्यूज डेवलप हो जाएंगे तो क्योटिक सोसाइटी होगी तो रब तला ने उसको सेव किया है तो औरत को एक शादी तक महदूद कर दिया कि उसकी औलाद जिम्मेदारी एक मर्द पर रहे मर्द भागने ना पाए सही तो सोसाइटी को बचाया है रब तला ने तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मॉडरेटर भी कन्विंस हो गई उसने कहा आपने बड़ा सही जवाब दे दिया सही शाह साहब ब्रेक का वक्त हो गया अगर आप इजाज़त दें तो हम ब्रेक ले लेते हैं देखिए शाह साहब ने बड़ा ज़बरदस्त उकता जो है ना वो बयान किया कि जो मिसकनसेप्शन अबाउट रिलीजन और इस्लाम है कि औरतों को मारें इसकी इजाज़त है वो कितनी मराहल को तय करते हुए वो इजाज़त की जो है वो आपको मारने की इजाज़त है जबकि ये मर्द बड़ा ज़बरदस्त इस बात पे प्ली ले लेता है वो सिर्फ़ एक मकाम ऐसा है जहाँ पे औरत को आप मार सकते हैं वो भी इस वजह से कि घर कहीं तबाह ना हो घर कहीं टूटे ना उसमें पहले भी आपने प्यार से फिर बिस्तर अलग करना है फिर सख्ती करनी है उसके बाद जाके फिर आप ये अमल कर सकते हैं और ये तो बहुत वैसे भी इस तरह के केसेज हमारे माशरे में तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है तो मिलते हैं ब्रेक के बाद टेक अ ब्रेक
ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ اچھا شاہ صاحب آپ نے اب یہ جو بات کی اس پہ پھر ایک نقطہ اور اٹھ جاتا ہے کیونکہ یہ تو بہت ویسٹ پہ بات چلتی ہے کہ چار شادیوں کی اگر آپ کو اجازت ہے یعنی کہ ایک مرد جو ہے وہ چار مختلف پلیئرز لے اور عورت کا دل نہیں کرتا عورت بھی تو مختلف چینج اور کیوں وہ ایک ہی ہسبینڈ کا منہ دیکھے ہر وقت یہ بات میرے خیال سے پچاس سال یا چالیس سال پہلے تک تو یہ ویلڈ ہو سکتی تھی لیکن اب تو ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا ہے اب تو اگر وہ چار خامد اگر کرتی ہے تو وہ ڈی این اے سے تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس کی اولاد ہے اور پھر وہ اپنی اس اولاد کو حصہ بھی دے گا اس اسکول میں وہ اپنا نام بھی لکھوا سکتا ہے مقدمے بازی پر گئی بات تو سوسائٹی میں انریس تو پیدا ہو گئی جی تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سوسائٹی کو کیوس سے بچایا ہے رب نے یہ بات کر کے آپ کسی طور بھی جائیے اب اگر کورٹ میں چلے گئے آپ تو لوور کورٹ سے ایک فیصلہ لے لیا پھر اس سے اوپر اپیل ہو گئی اس سے ہو گئی اس سے اوپر کرتے کرتے پچیس سال گزر گئے بچہ جوان ہو گیا جی تو ایک کیوس تو پیدا ہو گیا جی اس کی لائف کمپرومائز ہوگی تو اس کو اس انرس سے بچانے کے لیے رب تعلیٰ نے محدود کر دیا اس کو شاہ صاحب دیکھیں نا پرانے دور میں جو بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے زندہ اور میں حیران ہوں کہ اس شخص کا کیا حوصلہ تھا اور کیا اس کا دل پتھر کی طرح تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر میں نے اس کو موت ہی دینی ہے تو آسان موت ہی دے دوں تو آپ کو پتہ ہے جب وہ مٹی آتی ہے آپ قبر میں تو کتنی وہ اذیت سے وہ چھوٹی بچی کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی اس وقت کتنی مجبوری سے وہ مرتی ہوگی بے بسی میں اس کی ماں بیچاری بھی کچھ نہیں کر پا رہی تو اس پہ اتنا بھی احساس پیدا نہ ہوا کہ اس کو آسان موت دے دوں یہ کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں گزرے اور کہیں وہ جو ظلم کرتے تھے وہ ظلم جو ہے وہ کہیں جینس بائی جینس ٹریول ہوتا ہوا مردوں میں آیا اور پھر وہی آج اس کی طرح شکل ڈفرنٹ ہو چکی ہے اس لیے اسے زمانہ جاہلیت کیسی ہے کہ جاہلت کی انتہا ہے اس قسم کی اصل میں ان کی انا اتنی اسٹرانگ تھی ایگو اتنی اسٹرانگ تھی اس وقت کہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری بیٹی بڑی ہو جائے اس کی ہم شادی کریں ایک دامارد آ جائے اور وہ ہمیں چاہے وہ کرے یا نہ کرے لیکن اپنی بچی کا خیال کرتے ہوئے اس سے دبنا پڑتا ہے ایک حد تک اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے صحیح وہ اس زمانے میں ایگو اتنی اسٹرانگ ہوئی تھی کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ ہمارا داماد آئے کوئی دوسرا جائیداد دوسرے خاندان میں چلی جائے یہ والا جو دوسرا پہلو ہے جائیداد دوسری جگہ چلی جائے وہ آج بھی انٹیریئر جو ہے علاقہ جی اس میں آج بھی کہیں کہیں پائی جاتی ہے یہ بات اور ہندو معاشرے میں تو یہ ہے کہ جو بچی کو جہیز میں دے دیا وہ اصل میں اس کا جائیداد کا حصہ دے دیا ہے جی تو یہ رواج خود ہمارے یہاں کہیں کہیں پایا جاتا زیادہ نہیں ہے کہیں کہیں پایا جاتا ہے کہ بچی کو جائیداد سے حصہ نہیں دیتے ہیں تو وہ اس زمانے میں تو یہ دونوں کانسیپٹ تھے اس کے ایک تو ایگو کا مسئلہ تھا کہ کوئی آدمی ہمارا دامات کیوں کہلائے اور دوسرا جائیداد کا مسئلہ تھا جی شاہ صاحب میرے حساب سے وائلنس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مار رہے ہیں 
اگر آپ نے اپنی بیوی کی جو خواہشات ہیں اگر وہ آپ پورا نہیں کر رہے جیسے اگر وہ زندگی میں وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے وہ جاب کرنا چاہتی ہے یا وہ اپنا کوئی وینچر شروع کرنا چاہتی ہے تو عموماً اس کو دبا دیا جاتا ہے اور یا وہ باہر جانا چاہتی ہے ٹریول کرنا چاہتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو اس میں بھی اس پہ قدغن لگا جا لگائی جاتی ہے تو یہ بھی تو ایک وائلنس کا ہی ایک حصہ ہے کہ آپ اس کی خواہشات کو دبا دبا کے اس پہ ہاتھ سے ظلم تو نہیں کر رہے لیکن سائیکولوجیکل آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں اور وہ اپنی خواہشات کو دبا رہی ہے اس کے زندگی کے جو خواب ہیں جو اس نے شاید بچپن سے دیکھے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ذہنی اذیت اگر دے رہا ہے جی مینٹل ٹارچر کر رہا ہے یہ لفظ استعمال کیا تھا میں نے یہ مینٹل ٹارچر ہے لیکن ہم ایک بات نہیں جانتے کہ یہ ہم رب تعلیٰ کے دیے ہوئے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اسلام میں دو چیزیں ہیں ایک گناہ ہے اور ایک جرم ہے گناہ یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ میں بدیانتی کر جائیں خیانت کر جائیں اس میں وہ گناہ میں ہے یا ایسے کام جس سے رب تعلیٰ نے منع فرمایا ہے وہ کریں وہ گناہ ہے حقوق العباد میں خیانت کر جائیں وہ جرم ہے تو گناہ تو رب تعلیٰ معاف فرما دے گا لیکن جرم نہیں معاف کرے گا یہ ہم جرم کر رہے ہیں کہ کسی کے حقوق سے اسے محروم کر رہے ہیں بغیر کسی ویلڈ ریزن کے تو یہ معاف نہیں ہوگا یہ اسی وقت معاف ہوگا جب جس کا ہم نے قصور کیا ہے وہ معاف کر دے تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں دوہری دوہری بات گناہ بھی کر رہے ہیں اور جرم بھی کر رہے ہیں تو جو حقوق رفتالہ نے دیے ہیں ہم ان کو انسان سے کیسے چھین سکتے ہیں ہم واپس نہیں لے سکتے اسی ضم میں ایک چیز آ گئی سامنے کہ آج کل معاشرے میں ایک اور مسئلہ بہت بڑا پیدا ہوا ہوا ہے وہ ہے کہ میری طرح کے باپ جو ایگوسٹ ہیں بہت یا جن کا ایک پرائڈ ہے کہ میں باپ ہوں میں نے بچے کو پالا ہے میں شادی میں اس کی مرضی کو یکسر رد کر دوں گا یا بیٹی کی مرضی کو میں یکسر رد کر دوں گا یہ حق رب نے اس کو دیا ہے کہ وہ شادی کے معاملے میں اپنے اندیا ظاہر کر دے اور مجھے اسے ریسپیکٹ کر لینا چاہیے صحیح تو ہم اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ جو حق رب تعلیٰ نے عطا کیا ہے بندے کو ہم وہ نہیں چھین سکتے خواہ ہم کسی پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں بالکل صحیح تو یہ حق ہے بیوی کا زندہ رہنے کا اپنے خواہشات پوری کرنے کا بشرط کہ وہ جائز ہوں جائز ہوں جی اور وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی 
دو تین بڑے نقطے شاہ صاحب نے یہاں پہ بیان کر دیے ہیں کہ جو خواتین کی جو حقوق ہیں اگر آپ اسلام اور مذہب کے حوالے سے ان کو دیکھیں اور اس پہ عمل پیارا ہو جائیں تو زندگی کافی آسان ہو جائے گی باقی مارنے کا جو بڑا ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ یہ جو پلی لی جاتی ہے کہ میں مرد ہوں میں اپنی ہوتی عورت کو مار سکتا ہوں یہ بالکل بھی مسکنسیپشن ہے ایسی کوئی بات بھی مذہب اسلام میں نہیں ہے بجائے صرف ایک جو شاہ صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا کہ اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا سرفراز شاہ صاحب سے اپنا کوئی مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ویڈیو بنا کے بھی اپنا سوال یا اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر لیجئے نیچے ہمارا ای میل آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ ایک اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم و اللہ